1: Atención, amigos, amigos y amigas, y amigas de, de Radio, Radio 4G Radio Valladolid. Valladolid Cambiamos, Cambiamos nuestro, nuestro dial. dial Sintoniza el 87.6 de FM y empieza a escucharnos con mejor calidad y más, y más lejos. lejos Para todo lo que estés haciendo y memorízanos en tus radios 87.6. Mucho más fácil porque es la primera frecuencia. 87.6. 87.6. 87.6. Porque es la primera frecuencia.
2: Radio 4G. ¿Tienes problemas?
1: ¿Estás harto de que decidan por ti?
2: ¿Quieres el control de la solución?
1: Inmediatio.
3: Llámanos. 931 718 443.
1: Mediación. Tu solución.
2: Radio 4G. El balcón
3: del mediador.
4: Muy buenas tardes. Lunes 15 de febrero, ya medio mes del, del mes de febrero. Bueno, ¿qué tal ayer? San Valentín, San Amor, San Amistad, San lo que queramos, o San Corte Inglés, como digo yo. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Un lunes más, 7.01, abrimos nuestro, nuestro balcón. Abrimos vuestro balcón. Como os decía en la previa, es muy difícil que todo lo que hacemos y lo que preparamos toda la semana, si no estuvierais deseado de vosotros, no tendría, no tendría sentido. ¿No? Lo lo hacemos con todo el cariño y todo y todo el respeto que, que tenemos a todos nuestros nuestros oyentes un programa de hoy que, que dos grandes entrevistas dos grandes personas Antonio Berlanga para hablarnos del servicio de mediación policial en el ayuntamiento de, de Valencia no hay varios ayuntamientos que tienen el servicio de mediación policial pero deseamos conocer porque nos lo habéis pedido en alguna ocasión el para qué un servicio de mediación policial no una serie de preguntas el qué es la mediación policial qué ventajas tiene qué condiciones hay para acudir a ella qué pasos bueno pues que nos, nos desvele un poquito cómo funciona, qué casos son los que ellos más han tratado, qué diferencia hay entre esta mediación y la mediación que normalmente conocemos mediación familiar y demás, si hay alguna técnica que ellos consideran especial y demás, ¿vale? Eh, luego nos iremos a una canción de Melendi, me mira Oscar como diciendo, ya tenemos a Melendi aquí porque es una de los cantantes que más me gusta, ¿no? Y hacía tiempo, hacía tiempo que no poníamos a Melendi y ahí lo tenemos, ¿no? Lo que nos merecemos. Luego volvemos a los cuentos, hemos estado dos o tres semanas sin cuentos de mediación. Y volvemos al, al cuento que llamamos cuento número 6, número que es, habla de una herencia. ¿eh? La herencia de Morada. Es ahí donde vamos a poneros ese, ese cuento. El cuento es de Maite Inglés y García de la Calera. Y luego la sección de Mediado Lead, con sus cursos, la sección de Actualidad Mediadora y la última entrevista con una persona que ya lo he dicho en el previo, que a mí, para mí merece Antonio Igual, ¿eh? pero a Emilio Navas, ¿no? Emilio para mí es un referente en el mundo de la mediación y qué mejor que en estos momentos pararnos y reflexionar con Emilio sobre el pasado, el presente y el futuro que vemos a esto de la mediación. Ya se pasó todo lo del anteproyecto, hayamos estado medio locos, hemos mandado un montón de correos. Yo creo que, que todos, todos de alguna manera hemos mandado uno, algunos muchos más, porque tenemos muchas cuentas de correo y hemos enviado muchas. Pero desde ahí vamos a ver si nos, nos hacen un poquito de caso y, bueno, pues algún día retomaremos con calma, ya sin esa presión de, de la fecha y de las acciones, ¿no? Vuelvo a decir públicamente, gracias a las asociaciones que estuvieron trabajando ese anteproyecto y, bueno, pues ahora la pelota, volvemos a lo mismo, está ante el tejado del, del Ministerio del Ministerio de Justicia, ¿no? Y nada, eso es un poquito el, el programa que os queremos compartir, esperemos que salga todo como lo tenemos previsto, ¿no? Bueno, pues vamos con unas cuñas y nos vamos a Valencia para hablar con Antonio. Bueno, y antes de irnos a Valencia, el saludo Rebeca Cabezas, Irene Sendín, Daniel Fernando, Antonio Berlanga, Eva Flor, Vanessa López, Antonio Fernández Rojo, Pablo Arteta, gente que ya está activa en, en redes para ver un poquito cómo, cómo llevamos el programa. ¿no? Nuestro Alberto Villegas ahí también desde México, como, como siempre. ¿no? Os recuerdo, si queréis ponernos en contacto con nosotros, si queréis mandar alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que queráis que les preguntemos a, a nuestros entrevistados, pues ya sabéis... Aquí estamos, ¿no? Es una llamada al 681-07-2297 o al 983-5097. 7331. Y si no, pues en nuestras redes sociales, tanto de Radio 4G Valladolid como del Facebook del Balcón del Mediador. Y una cosa importante para los oyentes de Valladolid, a que hemos cambiado, a que hemos notado el 87.6, lo bien que suena, ¿no? La gran apuesta de esta, de esta casa, no de esta sociedad que ha hecho para, para mejorar la calidad, ¿no? Llegábamos y cada vez vemos que alcanzamos más. Me decía Oscar antes que que estamos recibiendo mensajes desde Zamora, ¿no? Desde Zamora Capital, que estamos recibiendo. Incluso el otro día, bueno, yo casi le pellizco a Óscar para ver si era verdad, decía que había mensajes desde Móstoles, ¿no? Eh, él mueve la cabeza y dice que sí, sí, yo no, no digo que no, pero que desde ahí, pues, el hecho de estamos, ¿no? Bueno, pues, es importante, ¿no?, que, que vayamos avanzando, y sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque vemos que, que una emisora pequeñita va creciendo poco poco a poco y nos vamos expandiendo y vamos llegando a, al ciudadano, que es lo importante y vamos llegando a, a... A la gente que quiere oír una radio diferente, ¿no? Si vais en el coche, ya sabéis, poner el dial, en la primera, se para, pum, 87.6, pum, la memorizo y ya la tengo ahí. Ahí además lo pone Radio 4G Valladolid y eso es importante. Los que estéis fuera de Valladolid, pues, seguir con la aplicación, seguir por internet y lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, pero no quiero robarle más tiempo al, al tiempo de, de Antonio. Antonio, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal por Valencia?
5: Pues muy bien, pues con muchas ganas de participar en sí. el programa y, y aportar un poco, pues... De este, de este nuevo ámbito que es, eh, como tú habéis dicho, la, la mediación policial.
4: Sí, fíjate cómo son nuestros oyentes que ya me decía, cuando he dicho lo de me gustaría a Valencia, y hay gente que me pone, ya te gustaría. Eso es importante, ¿no? Estar ahí en esa en esa tierra. A, que
5: ahora, ha... ahora el tiempo no acompaña mucho y la situación tampoco, desgraciadamente para todos. Pero, vale, pero no volverá
4: ¿eh? en cuanto podamos nos escapamos para allá, sobre todo para, para conocernos y ver un poquito. Pues,
5: no, te, te, te tomo la palabra.
4: Eso es. Bueno, importante, eh, mediación policial. De las preguntas que nos van llegando, Antonio, eh, hay una que, ¿por qué... Hacer un equipo de mediación policial. ¿Cómo surge esto?
5: Bien, pues eh, nosotros, nuestro proyecto de mediación surgió en el año, do, en el año 2009 aproximadamente, eh, con un proyecto europeo, aunque realmente ahora que estamos aquí, estamos ya entrando en confidencias, el proyecto europeo, digamos, fue el empujón que nos dio. Como sabes, en todo proyecto que inicias, pues te hace falta una financiación, pero nosotros empezamos ya un par de años antes pues formando a la gente, eso el año 2007. Y, y fíjate que fue curioso porque esto iniciamos el proyecto piloto en el distrito policial, en el marítimo, y para que veas un poco cómo eh, nos costó eh, entrar incluso entre la propia institución policial. Yo recuerdo cuando le, le propuse este proyecto al, al comisario, que era el jefe de aquella comisaría, eh, me decía, Antonio, eh, eh, no lo veo, no lo veo, ¿cómo vamos a ceder ese protagonismo? cómo No lo veo dice pero confío en ti, confío en el proyecto, vamos a, vamos a, a ir hacia adelante. Y a partir de ahí, con ese proyecto europeo que te digo, eh, pues es cuando empezó pues a, a germinar este programa y realmente eh, voy a quitar el encanto a la situación. Realmente aquí lo único que diferencia de los este mediadores es que esto lo hace la policía eh, y poco más, ¿eh? Y aquí lo que buscamos es dar un servicio de calidad hacia los ciudadanos, buscando resolver esos conflictos, de convivencia, esos conflictos de su día a día, pues a través del diálogo y a través de la mediación.
4: Sí, porque el proyecto es el proyecto europeo Safe Land, ¿no? Es el que estamos. Exacto,
5: sufriendo. sí, sí. Fue el proyecto europeo Safe Land, que era barrios y seguros en Europa donde fueron pues eh, éramos siete países europeos, entre entre ellos estamos eh, el Ayuntamiento de Valencia y la Policía, y cada partner, cada socio tenía una, digamos, en este proyecto, pues uno estaba más centrado en escuelas, eh, cada socio otro en prisiones, y, y en todo se buscaba eh, que la ciudadanía para más en lo que llamaba en aquel momento justicia restaurativa sí. y eh, uno de los pilares era la mediación y ahí es cuando empezamos con los programas de mediación policial,
4: sí hay mucho ¿cómo fue? ¿hubo mucha reticencia al principio? Hubo muchas trabas no, lo mucho... que había
5: más bien es desconocimiento, uh -huh. había mucho desconocimiento eso es un poco lo que nos pasa a todos. Yo creo que no, no la palabra miedo no existía, pero había mucho desconocimiento en el ámbito de la mediación en general. Fíjate que yo te estoy hablando del año 2007-2009. La de mediación estamos hablando del año 2012, la 5-2012. Entonces, eh, era la gran desconocida en aquel momento la mediación y, mucho, y más siempre la mediación policial.
4: Sí, mucho más, sí, evidentemente. Eh... ¿Qué diferencias, porque claro, me, me van preguntando cosas, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre la mediación policial? Tú decías antes ya que pocas diferencias hay, ¿no? Entonces, eh, la mediación policial y la mediación normal que se puede hacer en un despacho privado o en un juzgado, ¿hay algo que le, que le diferencia o que vosotros Mira, lo hacéis aquí, en si el le...
5: Sí, te comento, aquí entramos siempre un poco en lo mismo, incluso entre los profesionales. De hecho, fíjate que tú has comentado, ¿qué diferencia hay entre la mediación normal? ya ayuda hay un, un sesgo cognitivo y das por hecho que esto es algo anormal o anómalo es. o, claro fíjate cada uno de las palabras como nos, nos decimos mucho sin decir sin decir claro fíjate eh, realmente eh, insisto eh, hay, bueno voy a abrir un poco el abanico en el ámbito anglosajón eh, cuando hablamos de mediación policial de police mediation eh, hacen referencia a cuando los policías son usuarios del servicio de mediación. Igual que hablamos de mediación familiar, los usuarios son ese entorno familiar, mediación escolar, IDEN. Eh, aquí, la mitad con sajón, eh, eh, ellos entienden o se entiende que son los policías como usuarios del servicio. Aquí podemos hablar del Workplace Conflict o, o etcétera. ¿Qué diferencia hay aquí que, que hay en España? Que los mediadores son actores en esta parte, como eh, no como usuarios, sino como las personas que dirigen la, el proceso de mediación. Y aquí esto es una cosa que es un cambio consustancial. Eh, y eh, básicamente eso es el, el único matiz que hay, porque nosotros, eh, en nuestro sitio de Mediación, estamos alto, dados de alta, en registro, somos el Ayuntamiento de Valencia, Instrucción Mediadora. Estamos a dos de alta en el Ministerio de Justicia y nuestros mediadores, tanto de ayuntamiento como policiales, cumplen con la formación, requisitos de educación, estudios, etcétera. Es decir, no hay ninguna diferencia con ninguna mediación de ningún tipo. Trabajamos todos son conflictos civiles y mercantiles. ¿En qué nos hemos centrado? Pues en nuestro ámbito competencial. ¿Cuál es nuestro ámbito competencial? Pues el ámbito de las policías locales, que son los conflictos micro que son los que nos eh, atañen a cada uno de nuestro día es decir, música alta, malos olores, conflicto de espacio público, eh, poco más. Tenemos los conflictos muy acotados.
4: Sí, eso es, es importante. Eh, me llegan más preguntas, Antonio, digo por ir directamente. ¿Qué tipología sí, sí, perfecto, de sí, qué tipología de casos mediables son los que lleva las, el servicio de mediación policial?
5: Eh, Sí, eh, ya, ya me anticipa un poquito y es lo sí, que sí. estaba comentando. Nosotros nos estamos centrando en nuestro ámbito, obviamente ámbito competencial y dentro del ámbito competencial también de la mediación. Es decir, en nuestro caso lo que hace, trabajamos es esos pequeños conflictos pues esos de, de música alta, malos olores, el tema de los ladridos de los animales, eh, problemas de salubridad, etcétera. No nos vamos de ese, de ese ámbito en, la, en Valencia. No, no vamos de ese ámbito porque tenemos que son nuestras competencias y es donde debemos de entrar. De hecho, nosotros hacemos muchas derivaciones a centros de mediación. Por ejemplo, cuando nos viene algo, alguien con algún impago, con tema de herencias, con tema de vivienda... Nosotros vamos a los centros de mediación que tenemos muy buenos de y vamos colaborando eh, mutuamente.
4: Entonces, ¿qué pasos? Vamos a ver, imagínate que ahora hay un problema, yo en mi comunidad de vecinos tengo un problema por, por, por obras o por animales o mascotas. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los pasos? Yo llamo al servicio de mediación o, de la policía sí, o llamo a la policía que directamente.
5: Claro, puedes eh, hay múltiples opciones. De hecho, nos, de, nos entran por varias vías los servicios, eh, bien por una instancia general, digamos, ayuntamiento, por un conflicto de mediación, o bien son los... Nosotros, eh, te comento un poco la estructura que tenemos. Nosotros, Valencia, está dividida, eh, digamos, en siete zonas o, en, o siete comisarías. En cada comisaría tenemos una oficina de mediación policial con la que cubrimos toda la zona geográfica. Y derivamos los conflictos por barrio, es decir, que el policía de proximidad es el que va a atender pues ese conflicto porque o va a conocer o le van a derivar el asunto. ¿Cómo nos viene? Incluso muchas veces son los propios policías que intervienen en la patrulla que derivan la mediación o le ofrecen a la persona eh, antes que denunciar, pues la posibilidad de, pues, por ejemplo, si es por música alta, eh, usted se ha puesto contacto con el vecino, esto es habitual, es frecuente, eh, ¿cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Y depende de la situación, se deriva a servicio de mediación. Y ahí nos ponemos en contacto con las partes. O bien, ya te digo, directamente, muchas veces son las partes las que o acuden directamente a nuestro servicio con, con una instancia o llamándonos por teléfono. Y ya les explicamos pues, todos los trámites que hay para... E iniciar un proceso de mediación.
4: Entonces, eh, hay un servicio de mediación donde yo puedo trasladarme a las oficinas de la policía y desde allí solicitar el, la intervención sí, sí, o vía de la policía.
5: Vía telemática, Ahora, De hecho, por el tema de la pandemia, sí, bien. estamos haciendo todo prácticamente, hemos limitado, sobre todo por, por evitar riesgos entre los agentes mediadores uh -huh. y entre la ciudadanía, pues hemos limitado al máximo, como antes hacíamos, el face-to-face -face o las reuniones presenciales. Uh -huh intentamos siempre, eh, ahora, pues que sea, contactamos con el teléfono y también tenemos el formato de vía online para conectar con las partes y poder, pues bueno, pues hacerlo de la forma más segura para todos.
4: como Antonio, una pregunta que nos llega? ¿Cómo equilibran los policías la autoritas con la mediación?
5: ¿Cómo bien, se equilibra? Aquí, eh, sí. bien, no, no hay ninguna, ya os he dicho o ya he comentado, que aquí el concepto de autoridad es un concepto de autoridad moral, no es un concepto de autoridad legal. Aquí hacemos el proceso de mediación igual que hace cualquier eh, persona mediadora, con los mismos estándares y tenemos un incluso un sistema de calidad. Como sabes, cuando el Ministerio del ministerio exige una norma de calidad y la cumplimos también. O sea, que no hay ninguna diferencia, ¿eh?
4: Sí, mira un comentario que sale, dice un policía es autoridad con independencia de su labor no pueden equipararse a un mediador particular. Entiendo que sí, Bien, existe, pues, que pues sí eso, existen diferencias
5: de... al, al ministerio porque no, no lo entiende así. <risas> un mediador es un mediador independientemente de que sea abogado de que sea policía siempre que se cumpla la ley de mediación. Fíjate, yo sí que hago un matiz un matiz eh, en cuanto a que se debe profesionalizar la labor de la mediación en todos los sectores hablo en, en todos los ámbitos. Y también hago una, una pica en Flandes, y es en el tema de la mediación cuando lo hacen los policías. ¿Por qué? Porque hay muchas plantillas policiales que están generando, digamos, mmm, desinformación. ¿En qué sentido? cuando ¿cuándo la mediación es policial? Pues cuando los mediadores cumplen la ley de mediación. Tan sencillo como eso. Si lo cumple la ley, eres. Si no lo cumples, no lo eres. ¿Qué es lo que pasa? Que en, en muchas plantillas, estoy viendo yo, no, en toda, no solo en Valencia, ¿eh? me refiero a toda España, eh, no hacen una mediación eh, como la hacemos nosotros, como lo hacemos trabajamos en el profesional, en el ámbito de mediación, sino que hacen que pues, solo en conflictos vecinales, pero no hacen el procedimiento de mediación ni están todavía teniendo registro. ¿Qué es lo que puede pasar? Que eso genera o puede generar dudas, por ejemplo, si quieren elevar las partes el acuerdo lo título ejecutivo, notaría, lo que sea.
4: Sí, sí, sí. Porque eh, es que ahí yo estaba pensando ahora, según estabas hablando tú lo de la autoridad y el que el que lleguen, el que llegue a ir los policías con el uniforme a una mediación, lo que le puede suponer a un, a un usuario ese ese equilibrio, ¿no? Pero como bien dices tú, aplicando las mismas técnicas. Ya, pero, y pero, le...
5: pero, 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 pero sí, dime, dime. Eh, Es que no hay, no hay ningún tipo de, de desequilibrio, todo lo todo lo contrario. Eh, de hecho, eh, nosotros hemos mucha más cercanía en cuanto es más, fíjate, eh, eh, un reciente estudio que ha salido publicado, cuando hablamos de perfiles de mediadores, tú sabes que cuando hablamos de perfil de mediador, aparte de titulación, hay otras otras cosas. ¿Estamos sí, eh? de acuerdo?
2: Sí, totalmente. Hay otras,
5: tiene que haber unas actitudes, unas habilidades. Pues en ese estudio eh, se demuestra que el perfil del mediador en el ámbito policial cumple todas las características de un perfil de mediador ideal en varios estudios. ¿Por qué? Fíjate, esto es la selección de la selección. Es decir, cuando hablamos de muchas veces de mediadores profesionales, ¿qué es lo que se les exige? Ya tengo yo la pregunta a tiempo, alta, ¿Qué se les exige a un mediador profesional?
4: Sí, hay una formación, hay un carácter y hay una serie de tendencias. No, no,
5: no, no, no hay un carácter, hay una formación se les exige una formación sí,
4: perdón se les ¿no? exige una formación pero que muchos de ellos quiero decir que tienen algo en su carácter especial
5: claro no. ¿y, qué, sí, y qué es lo que pasa los, los que lo tienen especial pero tú es que, que no lo tienen especial sí, sí. hay una selección natural como diría Darwin ahí al final quién va quedando en el ámbito de mediación las personas que tienen la parte de la formación unas actitudes unas características muy determinadas sí pero
4: perdóname Antonio yo no me estaba quizás he sido yo el torpe vale yo no me estaba refiriendo a, a la parte del, del mediador sino me estaba refiriendo al en la parte del mediado sabes o sea no, yo, sí, yo no estaba poniendo yo, en duda yo,
5: sí no 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 pero yo lo he aprovechado porque es muy interesante sí, sí. un poco para poner el, el valor no no si me parece bien por, porque, claro, me ha lanzado la pelota y me ha cogido el vuelo y digo, mira, ideal. Porque justamente es una cosa, un estudio muy interesante eh, referente hacia los perfiles de los mediadores y yo lo, yo lo veo en la praxis. En la, en la práctica a mí me viene mucha gente, por ejemplo, con una titulación o formación de mediación y nos, que nosotros la tenemos, la cumplimos todos. Pero muchas veces hay una selección natural como Darwin. Al final los ves que, que, van, que va, se van quedando en el camino porque le faltan esas, esas cualidades que debe tener todo buen profesional en la mediación.
4: Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, claro. ¿toda todo la policía del Ayuntamiento de, de Valencia eh, tiene un curso de no, mediación?
5: No, no. no. Eh, los veedores profesionales son los que tienen la formación. Lo que tenemos es un modelo de policía de proximidad, de policía comunitaria, donde se deforma a los policías en la desescalada de conflictos. De hecho, fíjate que ¿Sí? en la comunidad valenciana eh, tenemos está la ley de mediación, ...la Ley de Mediación Autonómica... ...y luego de, la ley, dentro de la Ley de Coordinación de Policías... ...la Corte Valenciana... ...una de las funciones y competencias de la policía... ...por ley, que es la Ley dos de 2017... Eh, en ...el artículo 33, apartado E... ...nos dice que una de las funciones de la policía es... ...la resolución de conflictos a través de la mediación policial... ...es decir, lo tenemos metido como ámbito competencial... ...y cuando una cosa es un ámbito competencial... ...se equipara a una función profesional... ...es decir, es una función que tenemos equiparada por ley... ...entonces todos los policías... ...cuando aprueban la oposición... De, ...para ser policías... ...obligatoriamente en la academia de, de formación de policía... Eh, ...aparte de que ellos estén en, en el temario de policía... ...un tema de mediación, de mediación policial... ...cuando van a la academia... ...tienen que pasar una formación obligatoria... ...de eh, mediación policial... ...que si no la aprueban... No pasarían a ser policías. Lo digo para que veas un poco sí, la
4: sí, estructura
5: sí. Y, y, y cómo está consolidado. Que yo creo que eso ha sido un pilar fundamental, ha sido la formación de los policías. Sí, y luego desde. Sí,
4: sí Antonio. Sí, no, no, no te preocupes. Es que es como estoy mirando el reloj y andamos con el tiempo así, no, simplemente. Ah, vale, es... no, 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 no que, que no pasa nada. Yo que, mucho, que no, que no, que no, mucho, no tú perdona. tranquilo. Es que me parece muy interesante todo lo que dices y me van llegando mensajes por todos los lados y lo que quiero es, es intentar resumir en el tiempo que tenemos. Te quería preguntar. y... Eh, el acuerdo que satisface a las partes, porque cuando hace una mediación, el acuerdo en teoría debe satisfacer a las, a las dos partes, eh, ¿se acepta igual que, que cualquier mm, tipo de mediación? Imagínate, claro, do, que... los dos vecinos, no quiero decir, dos vecinos que toman un acuerdo que a lo mejor no es satisfactorio para lo que fuera una, entraría en una acción policial, por ejemplo, ¿no? En una medida policial. Es, es lo mismo, ¿no? La decisión a la que lleguen es seleccionada por ellos y es la que se va a llevar a efecto.
5: Claro, sí, hablamos siempre de materia disponible.
4: Sí, sí, mate, si No sí, sí, podemos sí, interno,
5: un trámite no. de, de, de mediación, claro.
4: Eso es, eso es, eso es importante, ¿no? Porque aquí, bueno, pues yo he visto en vuestro proyecto todo lo que, bueno, pues todo lo amparo legal y la legislación y todo lo que tenemos ahí.
5: Sí, sí, sí digo, lo, 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 nuestro proyecto lo que somos son muy realistas y tenemos un éxito muy alto en cuanto a conflictos, pero trabajamos esos pequeños conflictos de convivencia que realmente si no, no se trabajan a tiempo y no intervienes, pues pueden llegar a convertirse en verdaderos problemas de convivencia ciudadana, incluso de seguridad. Entonces, nuestra máxima es la prevención, una intervención temprana y trabajar esos conflictos en cuanto llegan, pues esto es como los cocineros, en cuanto llegan a temperar un poquito la cosa y enseguida intervenir para evitar que eh, pues que la cosa se polarice y no podamos intervenir y pues ya os digo y generen una situación pues totalmente vaya la cosa más y, y no podamos intervenir como debíamos intervenir y que es con la palabra y el diálogo.
4: Pues es muy muy interesante todo lo que nos has contado. Siempre decir a nuestros oyentes y a nuestros seguidores de, de Facebook que hay dos enlaces de dos artículos, tus últimos dos artículos que hay que les vamos a poner en el grupo de, de Facebook para que les puedan leer y que yo invito a que que hay un montón de, de escritos y de documentos que tiene Antonio Berlanga sobre la mediación la mediación policial. Eh, evidentemente, animar a todos los ayuntamientos a que intenten crear un equipo de mediación policial, sin duda.
5: Sí, bueno, pero eh, lo importante, eh, insisto, que sean profesionales, ¿Sí? que trabajen directamente en red, con las redes de vecinos, con los centros de mediación, de, de forma coordinada, eh, que es la, el eje fundamental de forma transversal y coordinada eso es lo, lo fundamental
4: Pues Antonio, muchísimas gracias por estar ahí en ese Nada, lado
5: ha, ha sido un placer Nada,
4: eh. y que lo que necesites cualquier cosa que haya que difundir desde el equipo, desde el Ayuntamiento pues en cuestión de mediación no dudes en comentárnoslo para que aquí tenéis unos micrófonos para lo que necesitéis Muchísimas gracias pues muchísimas Antonio
5: Muchísimas gracias a, a vosotros y, y, y enhorabuena por vuestro programa Y por el, el, el gran esfuerzo Y que estéis llegando cada vez más lejos
4: Gracias enhorabuena. Antonio, gracias a ti
6: Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras Día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más Formarte con menos, lo que decida será lo que nos merecemos, un callejón sin salida y para muestro un montón, en este eclipse de luna me toco la tierra, y a Él le tocó el sol. Que tú eres la rosa de espinas que araña en cualquier estación. Porque tú eres la cosa más linda del mundo y te doy la razón. No me quieres mirar, pero miras. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más o conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos
4: Bueno, pues ahí, ahí tenemos ¿no? lo que nos merecemos de, de Melendi. ¿no? Bueno, y ahora va nuestro cuento, el cuento número número 6 de, del librito de cuentos de mediación. ¿no? Un cuento que se llama La herencia de Morada y que está escrito por Maite Inglés y García de la Calera.
7: La herencia de Morada. Relato de mediación. Texto de Maite Inglés y García de la Calera. Ilustración de Paula Warren Alonso Narrado por Maite Inglés Estoy harta de mis hermanos de los tres Dijo mamá al ponerse el abrigo La mediación no la habíais probado hasta ahora Confía un poco Papá la animaba en su camino hacia la puerta Si esto no sale voy a juicio, te lo juro Noté cómo mamá se iba embarando por momentos Agitó la cabeza no podemos tener el piso de mi padre sin vender y la herencia sin tocar. Tranquila, cariño, me llamas con lo que sea cuando acabes, dijo papá. No tengo ganas de verles, hay tanta tensión siempre. Mamá cogió el bolso. Qué tranquilos estos años sin echarles la vista encima. Se inclinó para besarme y salió al descansillo. Agitó la mano desde el ascensor. Papá me dio una palmadita en el hombro y cerró la puerta. Palmira, dijo, voy a trabajar un rato más y luego damos unas pedaladas con tu hermano. Estudié un rato mientras? Me senté en el escritorio y miré los libros de texto cerrados. El abuelo había muerto casi cuatro años atrás. Yo entonces tenía once y me enteré de poco. Ni siquiera permitieron que fuera al tanatorio o al entierro. Por eso, para mí, durante un cierto tiempo fue como si no estuviera muerto. Lo imaginaba de viaje o instalado en la casona del pueblo para su largo veraneo. Lo único triste era que ya no telefoneaba como hacía cuando estaba fuera. Mamá y los tíos no se llevaban bien, ninguno con ninguno. De los cuatro, mamá era la segunda, tío Paco el soltero venía después. Mamá decía que su padre no les había educado para amarse y ayudarse, sino para sobrevivir cada uno por su lado. Con la abuela muerta tan joven, eso fue lo que vieron en casa. Lo supe hace poco, un día que vi llorar a mamá y pregunté qué pasaba. Ella apartó el pelo de mi cara. ¿Qué mayor estás, hija? Me atrajo hacia sí. Creo que puedo contarte ya algunas cosas. Y bajito las fue diciendo. El conflicto principal por la herencia había surgido a los seis meses de morir el abuelo tras resolver mamá todo el papeleo. Notario en puestos incluidos, apostilló mamá. Tío Paco se había negado a abandonar el hogar familiar. Y eso que todos, anticipando que por su carácter podría dar problemas, habían ofrecido ayuda en la compra de casa nueva y mudanza. Mamá habló entonces con los otros tíos para ver qué podían hacer. Solo logré enfurecerme, Palmira, derivó en una sarta de acusaciones cruzadas sin objetivo ni cuento. Un desastre, hija. ¿Y cómo terminó? Dije, frustrada, que yo ya había trabajado bastante y que si querían la herencia ya sabían lo que tocaba. Pero habían pasado los meses, luego los años, sin que nadie moviera el asunto. Tío Paco continuaba viviendo en la casa familiar a sus anchas, gastos pagados. Mamá suspiró. A eso lleva la educación egoísta de sálvese quien pueda. Papá apareció sosteniendo las bicis por el manillar. Mis libros seguían cerrados sobre el escritorio. Volvimos pronto para esperar a mamá con la tetera a punto y unas galletas en la mesa. ¿Cómo ha ido?, le preguntamos. Incómodo. Tres años largos sin vernos. No sabíamos ni cómo mirarnos. Cada uno ocupó un lado de la mesa lo más alejado posible de los demás. ¿Hubo mucha tensión? Algo menos de lo esperado. La mediadora habló con comprensión y marcó unas pocas reglas para comunicarnos. Con eso me sentí más segura. Aunque tampoco las reglas evitaron los gritos cuando entramos en materia. Sobre todo Paco, sigue creyendo que con alzar su bozarrón va a poner el mundo a sus pies como hacía en casa. Le ha convencido la mediadora de que la herencia es de los cuatro? Preguntó papá. ¿Qué va? Sigue diciendo que su padre le dijo en vida que la casa era para él, Pff, figuraciones suyas, pero poco a poco ha dejado de gritar que ya es algo. ¿Y cuál es el siguiente paso? Volvernos a sentar, dijo mamá. Durmió bien aquella noche y el resto de la semana, como si hubiera encontrado en la mediadora alguien que aligeraba la pesadumbre de los últimos años. De la segunda cita llegó incluso más tranquila. Es increíble. En su momento dijimos a Paco por activa y por pasiva que le ayudaríamos a instalarse donde eligiera y se lo ha tenido que repetir la mediadora para que empiece a creérselo. Nadie es profeta en su tierra, río papá. Mamá llegó desanimada tras el tercer encuentro. Ha habido un retroceso, confesó. Paco ha vuelto a trincherarse. Debe ser miedo, nunca ha salido de esa casa ni del barrio, dijo papá. ¿Cómo va la relación entre vosotros? Desconfiada, distante, cuando no enfadada. La mediadora planteó hoy un juego de aproximación. No quisimos hacerlo. Mamá bajó la cabeza. No hay familia. Quizás nunca la hubo. De la siguiente cita, Contó apenas que estaba costando mucho que tío Paco viera las ventajas, incluso para él, de un acuerdo frente a ir a juicio. Dijo que estaba muy cansada y se fue a la cama sin cenar. Habló muy poco esos días. Incluso se le pasó la cita del pediatra de mi hermano. Una tarde nos sorprendió con unos churros para merendar. Canturreó mientras cocía el chocolate. Ella, que no cantaba nunca. Preparó la mesa como si hubiese invitados y nos lo dijo. Habían firmado, precisamente lo que habían planteado hacía cuatro años, ayudar a Paco a reinstalarse. Mamá contó a una incrédula cómo la postura de Paco había girado ante una pregunta de la mediadora. ¿Quieres vivir o encadenarte a un pasado donde solo quedas tú? Mamá concluyó el relato apurando despacio su chocolate caliente. Tanto tiempo y amor perdidos, dijo. Tanto desasosiego y sufrimiento para llegar al mismo sitio.
1: Fin.
4: Bueno, pues de mediadolid simplemente deciros, aparte de sus cursos y que ya les conocéis, el, lo que está promoviendo para una webinar 17 y 18 de marzo para todos los que no sean mediadores, para todos los que deseen conocer en qué consiste la mediación, eh, qué conflictos son los que llegan, qué fases hay, o sea, que puedan preguntar todos aquellos miedos que puedan tener de por qué no acudir a mediación o por qué acudir a mediación. Entonces será un webinar gratuito totalmente, se hará por Zoom ya sabéis que ahora está muy de moda esto, se hará por Zoom y todos aquellos que deseen inscribirse y hay gente que se va apuntando tienen que mandar un correo a info y ahí unos días antes les, eh, se les enviará el enlace para, para poder entrar en este webinar son dos, dos días la idea creo que tienen es de que sea hora, hora y cuarto una cosa así cada día para que tampoco se haga muy pesado pero sobre todo para que la gente que no sea mediadora, para que el ciudadano de a pie conozca conozca la mediación. Y todos los que nos estáis escuchando, pues que no seáis mediadores, podéis apuntaros y dar el correo a cualquier persona. O sea, cuantos más, muchísimo, muchísimo mejor, porque esto es lo que hablamos de la, de la difusión, ¿no? Y eso, es, y eso es importante, es donde se están centrando ahora, aparte que siguen con sus cursos en Las Palmas, en la UNIR, eh, siguen con los cursos en Zamora, bueno, pues todo lo que tienen ahí, ahí preparado, ¿no? Entonces eso es eso es importante, pero que lo que quieren ahora es lo que nos van pasando semanalmente es el webinar del 17 y 18 de marzo, creo que sobre las 5 se les ha olvidado poner la, la hora por aquí sobre las 5 de la tarde para poder ver qué es, en qué consiste la mediación, qué pasos, qué miedos qué despachos de mediadores hay a quién hay que dirigirse ayuntamientos, centros cívicos centros de, no sé, cualquier asociación y demás ¿no? eh, es una oportunidad para el no mediador de que se pueda informar y que pueda saber y conocer un poquito todo lo que hay. Y siempre de la mano de los profesionales de, de Mediadolid, que intentaremos contar pues, con uno o dos mediadores profesionales para que nos puedan explicar cómo, cómo funciona esto, porque al fin y al cabo la mediación es la misma en cualquier comunidad. Otra cosa son los accesos o cómo está, pero lo que es el proceso de mediación es el mismo en todas. Y esa es la nota de mediadolid Bueno, vamos con la entrada y nos vamos a Actualidad Mediadora. Actualidad mediadora Bueno, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos con nuestra actualidad mediadora. ¿qué ¿Te está pareciendo el programa?
8: Me está pareciendo estupendo y acabo de tomar la decisión que me voy a apuntar a ese webinar. A ese webinar. Sí, yo creo que Perfecto. lo habéis hecho pensando en, en gente el, como el, yo. En la gente que está ahí, ¿no?
4: Bueno, sí, vamos sí. con esta actualidad mediadora con las noticias que nos pasa el Diario de Mediación y que nos pasa a Sepin, ¿no? De la mano de Gema Murciano. La pandemia del coronavirus dispara la mediación en Sevilla un 40%.
8: Así es, la irrupción del coronavirus hace poco menos de un año, a innumerables transformaciones en el modelo establecido para las relaciones personales, laborales y económicas. En medio de estos cambios, todo hace presagiar que ha llegado el momento del impulso definitivo a la mediación como instrumento alternativo para la solución de conflictos, frente al colapso permanente y ascendente del sistema judicial. Un dato corrobora que podemos estar ante el momento crucial en este ámbito. Durante la pandemia, en Sevilla, se ha disparado la mediación con un 40% más de controversia ...sean resueltas por esta vía respecto al año anterior... ...sobre todo en materia familiar.
4: Vamos, ojalá sea así en, todos, en todas las provincias. Bueno, la segunda noticia, la mediación y el arbitraje laboral... ...se hace online con la pandemia.
8: Una de las actividades afectadas por las medidas de confinamiento... ...y control de aforo ha sido la mediación y arbitraje... ...en el ámbito laboral, al que están obligados... ...a acudir las empresas y trabajadores en caso de conflicto. Una labor encargada a la Fundación Sima... ...y a los organismos afines de las comunidades autónomas... Como respuesta se pusieron en marcha, en tiempo récord, sistemas telemáticos. Y el resultado es que, en algunos casos, los expedientes no presenciales han superado el 50% del total de los tramitados el año pasado. Un
4: porcentaje muy bueno. Tercera noticia, una tercera alternativa, la mediación.
8: Ninguna empresa ni profesional están, más bien estamos, libres de tener problemas en el desarrollo de nuestra actividad. ...raro es que no haya tenido una discrepancia... ...con un cliente o con un proveedor por algún motivo... ...cuando la cosa va a mayores... ...las soluciones que suelen adoptarse... ...son las que desde el inicio de los tiempos... ...el hombre ha puesto en práctica... ...huir o luchar huir, dejar pasar el asunto aunque creamos tener la razón, cambiar de proveedor o resignarnos a perder un cliente, o luchar, normalmente acudiendo a la vía judicial. Sin embargo, a menudo existe otra posibilidad que pasa inadvertida y que puede resultar de mucha utilidad, la mediación. Esta se inspira en una máxima que ya reflejaba en uno de sus libros ese mago de la dirección y el liderazgo, Stephen Covey, eh, la de... Para solventar un problema, siempre suele existir una tercera alternativa. En muchos de los conflictos que se presentan en el tráfico empresarial o profesional, además de perder o renunciar, es decir, huir, o de recurrir a los juzgados, luchar, tenemos otra vía, intentar una mediación. ...esta es una forma de resolver un problema... ...al menos de intentarlo... ...por la cual las partes afectadas... ...tratan de llegar a un acuerdo por sí mismas... ...con la intervención de un profesional... ...que las ayuda en calidad de mediador.
4: Bueno y ahora todos muy atentos... ...porque es una noticia curiosa la que viene ahora... vale, ...es una noticia eh, que pensaremos... ...habla más de justicia restaurativa... ...pero bueno, nos ha resultado curiosa... ...y por eso la traemos... ...un atracador histórico... ...pide perdón al director del banco... ...que asaltó con la mediación de Ana Botín.
8: Así es, justicia restaurativa... ...pedir el perdón tras romper todos los cristales... ...el último encuentro celebrado el pasado viernes... ...en la cárcel de Burgos parece un guión de cine... ...los protagonistas... ...un interno histórico condenado por robos con violencia... ...que entró por primera vez en prisión en 1987... ...y el director de una de las sucursales bancarias que atracó. Julio de 54 años, lleva media vida entrando y saliendo de la cárcel. En su historial hay robos con violencia, delitos contra la salud pública... ...robos con fuerza, tenencia ilícita de armas... ...y ha pasado por las prisiones de San Sebastián, Álava y el Dueso... En noviembre se apuntó al programa de justicia restaurativa, puesto en marcha por instituciones penitenciarias y que en esa cárcel cuenta con la mediación de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa. Al preso, para empezar a resarcir a los que causó daño, se le ocurrió mandar una carta a la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, en la que le pedía disculpas por los daños que causó a los empleados de las sucursales que atracó y le pedía reunirse con alguna de aquellas víctimas.
4: Muy bien, ahí está el curioso no de Julio. Bueno, y por último, la Junta regulará la mediación y elaborará un registro de mediadores. Hablamos de la Junta de Andalucía.
8: Eso es. El vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín, ha anunciado que su departamento está trabajando en la elaboración de un decreto que permitirá regular la mediación y elaborar un registro de mediadores, hasta ahora inexistente, en la comunidad. En la sesión de control parlamentario al gobierno, Marín ha informado que estas medidas se suman a la puesta en marcha de los puntos de información de la mediación en Andalucía, es decir, los PIMA. En sus palabras, la mediación ha sido siempre nuestra gran apuesta, mientras que otros gobiernos han estado muchos años y no han creído en ella. Marín ha incidido en que la pandemia ha conllevado un aumento de asuntos en todos los órganos judiciales de Andalucía, por lo que la mediación es una vía de resolución de conflictos que puede contribuir a la descongestión de los juzgados.
4: Bueno, aquí solo voy a añadir, como suelen decir algunos que me conocen, eh, vas a meter tu pullita, ¿no? Eh, si leemos bien el artículo, el artículo entero y demás, resulta que habla de instalar un registro y demás, cosa que ya existía. Entonces, no sabemos por dónde va a haber o es que a lo mejor no estaba muy informado. Entonces vamos a dejarlo ahí eh, Y lanzo a Antonio, Antonio Berlanga Que nos estarás escuchando mediación policial antes Hay alguna pregunta que nos hacen en el Facebook Que me gustaría que pudieras contestar No, Pero el mediador lleva uniforme y esas cosas Que se está animando ahí Un pequeño comentario para que puedas Que puedas contestar Bueno pues Estamos ya que nos vamos a Madrid Emilio buenas tardes
9: Muy buenas tardes José Antonio
4: ¿Qué tal por tierras madrileñas?
9: Fantástico, con un día de frío, pero
4: no del todo desagradable. ¿Por allí? No, por aquí oh, no hacía malo. Yo he venido andando hacia la emisora y no hacía no hacía malo, pero bueno, para poder andar bien. Veremos ahora, cuando, como aquí nos vamos dos horas antes que vosotros a casa, porque nos, no, nos encierran a las ocho, pues veremos a ver ahora. Bueno, Emilio Navas, Emilio Navas, una persona, como decía en la previa, para mí fundamental. Para mí, yo en el mundillo de la mediación, a Emilio le conozco desde hace años. Eh, tuve la gran suerte de conocerle personalmente en Barcelona, en una en una charla que yo iba a dar de mediación empresarial allí. Y bueno, pues de esas personas que siempre te, te, te impactan. ...y que te pones a leer y empiezas a oír comentarios... ...y que necesitas necesitas tener en el, en el mundillo de la mediación. Emilio, eh, como bien te decía cuando hemos preparado esto... no ...yo lo que quiero es que, que si fuera una charla que tuyo... durante de un café... ...el pasado, presente y futuro de la mediación. ¿Cuántos años lleva Emilio metido en el mundo de la mediación?
9: Bueno, no tantos, no tantos... ...porque yo comencé en... ...tuve una breve y horrible experiencia en Argentina... Y luego comencé aquí en el 2012, quiere decir que son ocho años, no, no. Un, un, un diez minutos en nuestras vidas.
4: Un diez minutos, pero la, media, la experiencia horrible en Argentina relacionada con la mediación.
9: Sí, sí, porque allí eh, salió la ley de mediación preceptiva, esta que ahora tú has comentado también en ese programa con Irene y con Fernando, que parece que es nuestro tercer o cuarto proyecto, pero bueno, parece que esta vez tiene, tiene visos de salir. Eh, allí salió en la Ciudad de Buenos Aires de un día para el otro, se organizaron unos cursillos que entonces hacía la Fundación Libra, que es una, una entidad muy seria, eh, y pero que eran de 23 horas. Nos lo daban eh, a abogados, a notarios y tal. Y yo con esas 23 horas me sentí que ya podía mediar cualquier cosa y tenía un problema de una sociedad eh, y, y hice la mediación y terminó en de la peor manera no como el rosario de la aurora sí. así que lo había dejado medio lo había olvidado y en el 2012 hice un curso con Ana Criado eh, extraordinario con mediadores valiosísimos que tiene España como eh, Amparo Quintana, Santiago Madrid, eh, María Quero, digamos, eh, una gente extraordinaria, y me inocularon el virus de la mediación de, de alcanzar los acuerdos mediante el diálogo, que la gente puede escucharse, tener en claro lo que quiere, y luego prepararse para escuchar al otro confiando, en el mediador, confiando en el proceso, confiando en sí mismo, confiando en él y confiando luego en que el otro puede ser parte de la solución. Y bueno, lo malo de, de, de entrar en esto es que no te sales, ¿no?
4: Es que te engancha, ¿no? Así es. Así es. Emilio, eh, en este eso es un poco el, el pasado en, en la mediación. el ¿En qué estamos fallando? Si es que estamos fallando en algo... ¿O cómo, qué podemos mejorar para que la mediación Por fin pueda dar este pistoletazo De salida? ¿O tenemos demasiada prisa En que esto florezca rápido?
9: No, prisa No tenemos Hay gente, yo te hablo de ocho años Que en la vida nuestra Que ya tenemos, hemos pasado los, los 25 Hace rato eh, Parece poco Pero hay gente, Trinidad Bernal que Tiene más de 30 años, se está celebrando Los 30 años en estos días eh, Daniel Bustelo celebra los 30 años en estos días, o sea, hay, hay una actividad seria, continua y sostenida de muchos años, así que no se nos puede achacar, llevar prisa. Lo que sí ocurre es que del lado de, la, de las administraciones públicas y pareciera que no le prestan a esta herramienta fantástica que es la mediación, Vecinal, comunitaria, de, de trabajo social, de enlace con las administraciones, no no se le presta la atención debida. La Comunidad de Madrid tuvo un programa de, de mediación comunitaria que dirigía Fadila Mamar, y, y bueno, en una de estas crisis lo suprimió y nunca más lo, lo puso en funcionamiento, ¿no? Sí. Eh, hay una parte de, de... Sé que somos muy de flagelardos y de echarnos culpa, pero hay una parte de responsabilidad eh, que se nos escapa. Si el Ayuntamiento de Valladolid no tiene un servicio de mediación, bueno, no será culpa de José Antonio, que eh, hace sus mejores cursos, que forma a los mediadores, que pone el mejor empeño en la mediación, que tiene un programa de radio, ¿no? Habrá. alguna puerta que, que se no que no está abierta o, o que aparenta no tener la proyección política o lo que fuera, eh, cuando en realidad la tiene, ¿no? Prevenir el conflicto y hablar con los, bueno, lo, lo que ha dicho eh, la gente de la policía de, la de Valencia, policía,
4: ¿no? sí. sí. Eh... Emilio, ¿te parece, mm, hemos estado debatiendo durante dos programas, como bien decías tú, lo del anteproyecto y demás, si el anteproyecto saliera tal y como está, mm, quedó un malestar, yo sé que hay un malestar en el ambiente cuando acabamos el programa, ¿no? Como que al fin y al cabo iban a ser únicamente los abogados los que los que se iban a quedar un poquito con, con todo el pastel, permíteme la expresión, de la, de la mediación según estaba, según estaba expresado. ¿Tienes tú esa misma sensación? Si saliera tal y como estaba.
9: No. No, a mí el proyecto me gusta mucho, me parece un proyecto muy serio, eh, es el primero de los proyectos que veo que tiene una estructura seria de, de funcionamiento. La presencia de los abogados, eh, lo que ocurre es que hay una especialidad de mediación que no tenemos en España y que y estaría implantando este proyecto, que es la mediación preceptiva, eh, como requisito de admisión de la demanda y es una mediación que requiere la participación de los abogados por el cumplimiento del artículo 24 inciso segundo de la constitución española que eh, los abogados estén en la mediación de las partes que están en, en la línea de gol digamos de, de del tribunal es un requisito de, de defensa es un principio constitucional que el mediador abogado los lo pueda sustituir, yo creo que es un, un experimento que del que se va a volver, pero yo creo que lo peor que nos podría pasar es que esta ley no saliera. La ley en general, pese, yo sé que has trabajado mucho, he escuchado el post que tienes con Irene y con Fernando, por ejemplo, pero yo creo que eh, cuanto más detallista sea la norma, cuanto más se incida en los aspectos de la justicia gratuita o tal, es peor. Cuando una ley es pionera, cuando genera una, una especialidad de mediación que no existía, cuanto menos hable la ley y más hable el decreto reglamentario, como técnica legislativa es la mejor y yo creo que el, la gente que ha redactado este, este proyecto, que no, no conozco, es eh, gente que se lo ha tomado muy en serio y que piensa que realmente puede llegar a funcionar. ¿Hay algún tema más complejo que sobre el que hablaba Fernando que tiene que ver con eh, las otras eh, medios alternativos de solución de controversias que se establecen eh, respecto de la conciliación donde se abre el abanico a otros profesionales no mediadores y se incluye entre esos profesionales eh, a los registradores yo creo que en ese punto los colegios notariales tendrán cosas para decir porque eh, pensar que el registrador puede eh, ser eh, la persona neutral que gestione la controversia y al mismo tiempo la persona eh, que ejerza la, la delegación de la fe pública que va a inscribir, que va a registrar ese, ese acuerdo, eh, es objetable. Es
0: uh
6: -huh. eh, pero
9: por, por del punto de vista del mediador yo sé que, que es perfectible ¿no? Y, y que todos agradecemos el esfuerzo de las asociaciones que han intentado perfeccionarla pero no me parece una mala ley
4: sí pero yo te pregunto porque yo, yo tengo una sensación ¿vale? ¿no crees que discrimina a los compañeros mediadores que no somos abogados? no de ninguna manera ¿y dónde, me, me, dónde me metes a mí que yo no soy abogado?
9: Pero, mira, mira, en, tanto en, en Argentina como en Italia, los mediadores no abogados están excluidos de la mediación receptiva eh, para la, como requisito de presentación de demanda. Para integrar en Italia o en Argentina el registro de mediadores de este tipo de mediación es obligatorio ser abogado, y esta ley no pone ese requisito sino que el requisito que tiene es que tú, que no eres abogado, cuando estás atendiendo en una mediación a unas partes que tienen una una disputa, una controversia judicializable, ya en días de ser judicializada, las partes deben asistir, y es por tu tranquilidad incluido, con patrocinio letrado. Yo eso lo escribí en el 2017 en un artículo de legal que te voy a enviar el link para que tú sí. subas si te apetece sí, sí, a, no. a tu a tu post de Facebook donde dice que sin abogados no hay justicia imagínate, yo he tenido el caso de que una de las partes sea abogado porque lo es y la otra no en una controversia que está que es parte del proceso judicial, es un requisito para la presentación de la demanda esa situación generaría una indefensión y yo creo que como mediador, aún siendo de profesión de origen de abogado, no lo puedo sustituir, no puedo sustituir el patro, el patrocinio letrado que es una garantía constitucional.
4: Sí, pero permíteme Emilio, eh, lo que me estabas comentando es, es en, en Argentina y en Italia fundamentalmente, ¿no? Aquí habrá que cambiar también las cosas, para que sea como en esos dos países. Porque el claro, abogado, es la
9: propuesta de la ley?
4: Eso sí, sí, porque el abogado ha de existir siempre un mediador abogado cuando hace de mediador. No puede hacer de abogado. No, no. no puede hacer de abogado.
9: El, lo, lo que la ley propone no es que el mediador sea obligatoriamente abogado, como sí lo proponen las otras referentes de, de, de derecho comparado. Lo que exige la ley, y creo que es el cumplimiento del precepto constitucional explícito, es que las partes no pueden estar en la antesala de un proceso judicial sin patrocinio letrado. Es decir, tú como mediador, con esta ley, puedes mediar con la prevención de que las partes tienen que acudir con patrocinio letrado. Vale,
4: pero el abogado que sea mediador solo puede ejercer de abogado. El
9: abogado que sea mediador, si es mediador, no es abogado. Porque,
4: porque si no, iría contra va en contra de la ley de mediación que tenemos actualmente. Totalmente. Si yo ejerzo,
9: si yo estoy en esa, y, y la, la ley como está proyectada, mantiene los términos de la ley de mediación. Si yo ejerzo en el conflicto como mediador, no puedo ejercer como abogado. ...y mucho menos como abogado de una de las partes... ...no, naturalmente, sería el, un conflicto evidente... Sí, por ...eso, eso que... no está previsto... ...y a mí me parece que es el tema más conflictivo... ...en mediación no, no le veo el conflicto... ...no está previsto para la conciliación... ...es decir, las partes pueden asistir ante el registrador... ...que es naturalmente abogado, sin patrocinio... ...y el registrador alcanza un acuerdo que es registrable, uh -huh. y que es registrable sin necesidad de pasar por una fe pública, que es la notarial, que estaría dañada en, en este en este andamiaje novedoso.
4: Bueno, discúlpame, Emilio, porque nos queda un minuto y tengo una pregunta del futuro, porque estamos en el presente. ¿Cómo ves el futuro de la mediación? Olvidémonos del anteproyecto. Este bueno, futuro de la mediación, ¿cómo, desde tu punto de vista?,
9: el, el, la mediación preceptiva, por, por importante que sea en volumen, no es el centro de la mediación. La mediación es, natural por naturaleza, extrajudicial. Y yo creo que el futuro de la mediación en cualquier comunidad depende del esfuerzo que hagan para su promoción y su fortalecimiento los organismos públicos. Si el Ministerio de eh, Acción Social, como quiera que se llame ahora, o el Ayuntamiento de Valladolid, o la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no ejercen una tarea activa de desarrollo de este medio de resolución de conflictos, de cultura de la paz a través del diálogo, es imposible que eh, se desarrolle y que tenga raíces.
4: Emilio, que un placer. Estaríamos toda la tarde porque hablar contigo es, es, es siempre tan, tan tan agradable y es nada, compartir conocimientos de, de la manera de la manera que lo estamos haciendo. Bueno, te puedo emplazar para otro día en algún otro tema para, para que podamos tranquilamente con más tiempo el poderlo... pone
9: siempre es un placer.
4: Sí, pues darte las gracias y bueno, pues nada. ¿Qué te voy a decir? Que no, que no sepas que para este programa ha sido un placer tenerte y que en el momento que tengamos el podcast yo te le, te le paso para que le podamos difundir y estemos ahí y que en cualquier otro momento, en cualquier otro tema, que te llamaremos para poder contactar contigo. Un abrazo muy fuerte, Emilio.
9: Un abrazo, el placer es todo mío.
4: Vale. Bueno, gracias por estar, pero por estar a todos de ese de ese lado, no es importante bueno, ahí está, podemos seguir podríamos seguir y, y darle mil vueltas no esperemos tanto a favor como en contra los que opinan de un lado y de otro que para eso está la mediación y para eso está la vida para que no sea todo del mismo, del mismo color bueno, una semanita eh, os voy a proponer una cosa mandarme algún tema que queráis para la semana que viene buscamos al profesional más adecuado y aquí le tenéis para aquello que vosotros que vosotros queráis que, que podamos exponer. Y si no, pues a lo mejor nos centramos en un tema muy importante, que es la formación de la mediación. Y ver cómo está, o en el registro de mediadores, ese registro al que le tengo tantas ganas de meter el diente, pero que me da cierto, cierto respeto. Pero bueno, con vosotros ahí eso es importante. Un abrazo, cuidaros, no os olvidéis de respirar, y fundamentalmente, la leyenda al colibrí. Que cada uno haga la parte que le corresponde en la situación en la que estamos. Un abrazo.